0: Nous vous invitons pendant huit jours à un voyage dans le passé de la région, à travers une série la plus longue jamais proposée par podcasting Nous nous intéressons à l'histoire des républicains espagnols en Nouvelle-Aquitaine, à leur arrivée au moment de la guerre civile, à leurs conditions de vie souvent très difficiles, au soutien que la France leur a trop rarement apporté, aux traces qu'ils ont laissées dans la région aussi. Nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui se sont battus contre le totalitarisme dans leur pays. Cette série s'appelle Aquitaine, soupir d'une Espagne républicaine. Elle est signée Maria Adias Valderrama. Épisode 3, Bordeaux, Port de la Lune, Porte de l'Espoir.
1: Aujourd'hui, je rendez-vous avec David Escovar, en face de l'ancien siège de la Compagnie Générale Transatlantique. David est prof de langue espagnole au lycée Camille Julien. Né en France, il est petit-fils d'espagnol. Son grand-père a participé à la construction de la base du Marine, un épisode que nous avions longuement évoqué dans les tout premiers numéros de podcasting. Il regrette aujourd'hui ne pas avoir échangé davantage avec son grand-père, Andrés Escobar. Depuis des années, il fait des recherches sur les traces de l'exil républicain à Bordeaux et en Gironde. Il a rassemblé l'ensemble de ces lieux pour en faire un trajet mémoriel qu'il a créé pour l'Institut Cervantes il y a quelques années. Je lui demande donc de me servir de guide pour la partie la plus importante de Bordeaux dans cette guerre d'Espagne, son port.
2: Voilà, donc nous nous trouvons sur le, sur le quai des Chartrons. Et plus précisément euh, au niveau du cours au début du cours Xavier Dauzan. Alors ce, ce très beau bâtiment là, euh, c'était euh, autrefois le siège de la compagnie générale Transat, transatlantique qu'on appelait aussi Transat ou en anglais French Line. Et euh, donc c'est d'ailleurs c'est un très très beau bâtiment, c'est sûrement un des plus beaux bâtiments de, du quai des Chartrons, qui a été immortalisé en, en peinture par le, le peintre Pierre Lacour au début du XIXe siècle. Alors, la, la Compagnie Générale Transatlantique, elle a été fondée en 1855 par les frères Perrer, Émile et Isaac Perrer. Alors, ce sont deux figures très importantes de, de Bordeaux, bien connues à Bordeaux. Qui était d'origine séfarade d'ailleurs, euh, hispano-portugaise. Et donc, qui ont, ont fondé cette, cette grande compagnie de navigation nationale, euh, qui était destinée euh, non seulement aux passagers, mais aussi aux, aux courriers et, 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 et au transport de marchandises.
1: Avant de continuer à parler du rôle du port de Bordeaux dans l'exil et les transports des Espagnols, je m'aimerais faire une parenthèse et revenir à une de premières personnes que j'ai interviewées pour ces podcasts.
3: Même si, officiellement, la France a suivi la politique de la non-intervention, en sous-main, de façon plus ou moins clandestine, euh, la France a continué à aider euh, la République espagnole, mais bien entendu, pas avec les moyens qu'elle aurait pu mettre dans l'opération si... La euh, non-intervention n'avait pas été la doctrine officielle.
1: Vous vous souvenez quand on a parlé de la non-intervention dans la guerre civile d'Espagne On a évoqué ces sujets complexes avec l'historien Bernard Lavallée dans les premiers épisodes de cette série. La France porte cet accord avec l'Angleterre et vend cet pays le signe. Mais certains ministres dans le gouvernement de Léon Blum, ou même des personnalités qui s'illustreront aussi dans d'autres batailles, comme Jean Moulin, pour chercher à aider la République espagnole en sous-main. Et Bordeaux devient une scène importante dans cette histoire.
3: En dépit des déclarations officielles, euh, le gouvernement Blum a aidé euh, la République, et en particulier en ce qui concernait l'aviation. Et là, ce n'est pas, euh, enfin, c'est une chose à, à souligner, parce que le ministre de l'Air de l'époque avait comme chef de cabinet quelqu'un qui va laisser un grand nom dans l'histoire française, c'était Jean Moulin qui était lui nettement en faveur de la République et qui euh, va faire en sorte que la France clandestinement euh, donne ou plutôt vende des avions à l'Espagne forme des pilotes dans plusieurs centres il y en, en a eu deux ou trois notamment un dans le sud-ouest euh, dans la banlieue de villeneuve sur lot à, à Roger et euh, en fait, la, la République française euh, a aidé, donc, de façon clandestine, euh, la, la République, mais elle l'a aidé aussi d'une autre façon. Elle l'a aidé en facilitant, de fait, l'aide qu'a qu apportée l'URSS à l'Espagne pendant cette période. Et dans cette euh, Perspective. Bordeaux a joué un rôle très important. Pourquoi Parce que l'aide soviétique à l'Espagne partait d'Odessa sur la Mer Noire, traversait les Dardanelles et allait dans les ports de Valence et, de et dans les ports de Valence et de Barcelone. Mais dans, les dé dans le détroit entre la Tunisie et la Sicile, les sous-marins itali italiens, euh, sans rien dire à personne, torpillaient euh, autant qu'ils pouvaient ces bateaux et on dit que l'URSS a perdu plusieurs dizaines de ces bateaux. Donc devant cette euh, perte énorme qu'entraînait qu cette route maritime, une nouvelle route a été euh, imaginée. Elle partait de Murmansk, au nord, à l'extrême nord. De l'URSS, là où termine le Gulfstream, c'est un port qui est en eau libre toute l'année, et les bateaux descendaient le long de la façade atlantique jusqu'en France. Et le port choisi, pas le seul, mais le principal, a été le port de Bordeaux. Et là, euh, alors, le port de Bordeaux, les, les armes et, et étaient déchargées sur le port, puis transportées en camion jusqu'à la frontière euh, catalane. Et euh, tout cela, évidemment, dans la plus grande clandestinité. Alors, que les choses soient claires, le gouvernement était au courant, les douanes étaient au courant, la gendarmerie était au courant, mais il y avait une sorte, il y a eu, pendant des mois, une sorte de euh, d'accord tacite pour que ni la gendarmerie, ni les douanes ne euh, regardent, ne voient pardon, passer ces camions d'armes. Euh, C'était une organisation considérable, le parti communiste français, avec de, de l'argent russe, soviétique, avait euh, créé une compagnie de navigation qui s'appelait France Navigation, il y avait plusieurs bateaux, et ils assuraient donc cet, appro cet approvisionnement par des rotations, deux fois par mois, il y avait un bateau euh, français, mais venant de Murmansk, qui débarquait des armes ici, à Bordeaux, et ces armes ont ensuite été transférées, euh, comme je l'ai dit, vers la frontière euh, catalane dans les Pyrénées-Orientales. Et cela a duré pendant des années jusqu'à la fin de la République. Ça, ça, a, être, ça a duré jusqu'à la fin de l'année, euh, jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire jusqu'en 1939. Et d'ailleurs, euh, le dernier bateau qui soit arrivé à Bordeaux... Euh, est, a été le chargement a été transféré en Espagne et n'a jamais pu être utilisé. Les armes sont restées dans leurs caisses en catalan parce que c'était la fin de la de la République.
1: Le fait que Bordeaux soit un grand port atlantique, situé donc dans le sud de la France, en a fait nécessairement un point stratégique dans les contextes de la guerre civile espagnole. De les début des hostilités en Espagne, donc à partir de juillet 1936, c'est une guerre qui s'annonce brutale. Ça merci Très vite va donc se la question de la fuite des civils républicains devant la barbarie franquiste. Et d'ailleurs, dès l'été 1936, on commence à évacuer en priorité des enfants et des femmes depuis les Pays Basques, depuis la Cantabrie, depuis les Asturies, c'est-à-dire en gros les nord de l'Espagne vers le golfe des Gascogne, comme les navires Habana, qui en juin 1937 quittent le port de Bilbao avec 4500 enfants, donc à destination de Bordeaux. Ces enfants vont arriver à Bordeaux et dans son deuxième temps, ils seront envoyés, notamment en Angleterre, et certains même partiront jusqu'à l'Union soviétique. Au bord de la Garonne, David Escobar nous parle de quelques passages importants dans l'arrivée des exilés à Bordeaux.
2: En, en mai 1937, on a aussi un, un, train, un train un peu spécial qui va arriver à Bordeaux. Euh, depuis, euh, depuis Barcelone, euh, avec à son bord 450 euh, enfants. Euh, donc, sans leurs parents, ils sont accompagnés juste de d'éducateurs. De, de, hein. Et donc, euh, ces ces enfants sont, sont envoyés en, en en France, à l'étranger, en tout cas, pour être mis à l'abri. Euh, parce qu'on on pense d'ailleurs à juste titre que euh, bah, l'Espagne n'est plus un pays sûr, euh, notamment par exemple Barcelone qui est, qui est régulièrement bombardé. Et donc le, le projet, c'est que ces enfants soient envoyés à, à Morelia, au Mexique, euh, accueillis par le, le président mexicain, donc euh, Lázaro Cárdenas, qui était euh, vraiment un, un ami de la République espagnole, euh, qui s'est beaucoup engagé pour, pour accueillir des, des, des républicains espagnols. Et donc, euh, voilà, ces, ces enfants ont, sont également passés par, par Bordeaux, par le port de Bordeaux. Et donc, ils se sont, ils sont embarqués euh, pour, pour rejoindre le, le Mexique.
1: Les traces de ces passés sont toujours présentes en Gironde. Sur la plage de la Cano sont encore visibles les épares de la Cantabria, un bateau qui s'est échoué avec 480 réfugiés à son bord. Cette nuit-là, la mer était très calme. Il n'y a eu aucune victime et il se trouve que les réfugiés espagnols ont pu bénéficier d'un bel élan de solidarité de la part des habitants de Lacano et aussi des quelques touristes qui s'étaient trouvés là à ces moments-là.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerre civile, euh, Borno n'est pas seulement un port de destination, hein, c'est aussi un port de départ, depuis lequel des, des milliers de républicains espagnols euh, pourront s'exiler en Amérique latine, dans les pays qui veulent bien les accueillir. Hein, Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais il y a certains pays qui sont qui se montrent plus accueillants que d'autres envers les, les, les Républicains. Je viens de parler notamment du Mexique, du président Lázaro Cardenas, euh, qui sou, qui va soutenir avec une grande conviction la, la cause républicaine et qui, au total, accueillera aux alentours de 20 000, 20 000 Espagnols. Euh, et donc, via cette, cette compagnie générale transatlantique, euh, plusieurs, plusieurs évacuations seront réalisées depuis Bordeaux, donc à bord de différents navires. Euh, alors, on peut citer pêle-mêle, hein, notamment le, le navire Mexique, euh, Cuba, le, le La Salle, le, le Ipanema également. C'est en fait le service d'évacuation des réfugiés espagnols, le CERE. Euh, qui était euh, géré par le gouvernement républicain espagnol qui va se charger de coordonner euh, ces différentes opérations d'évacuation parce que c'était quand même une opération complexe dans la mesure où il fallait euh, euh, coordonner depuis toute la France alors les femmes étaient un petit peu éparpillées un petit peu dans tout le pays alors que les hommes étaient encore euh, concentrés notamment à partir de 1939 dans les, les, les camps de, de concentration, donc dans, sur la, plutôt sur la côte méditerranéenne. Voilà. Donc c'est c'est vraiment, vraiment un gros travail de, de, de coordination réalisé par ce service gouvernemental républicain espagnol. Pour être tout à fait complet hein, sur, euh, sur ces, ces, ces opérations d'évacuation, il y a, y a quand même une, une mention particulière qu'il faut, euh, qu faut faire à, à propos de l'initiative de Pablo Neruda, hein, le, le, le grand poète chilien bien connu, euh, qui s'était engagé euh, corps et âme euh, auprès de la République espagnole et qui a décidé de sa propre initiative euh, de, bah, de monter lui aussi une, une opération euh, d'évacuation il s'agissait pour lui de, de faire émigrer euh, vers son pays, le Chili, à environ 2500 Espagnols. Il avait bien sûr reçu l'accord du, du président de la République chilienne, qui euh, était le président Aguirre Cerda.
1: Même si les fonctionnaires chiliens de l'ambassade de Paris, sceptiques sur son initiative, ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues, Neruda a réussi à mener à terme cette évacuation. Les Winnipeg est parti les 4 août 1939 du port de Trompelou, 60 km au nord de Bordeaux. Là aussi, Podcasting a consacré un épisode à cette expédition.
2: Euh, C'est de, depuis euh, ce, ce port d'ailleurs que, que, que partaient la plupart des, des navires transatlantiques. Et donc voilà, de, depuis ce port de de euh, donc à côté de Poyac, tous ces Espagnols républicains ont pu rejoindre le, le Chili. D'ailleurs, euh, Neruda considérait que c'était la plus belle œuvre de sa vie, hein, euh, même au-delà de sa poésie. Hein. Il, ce dont il était le plus fier, c'était d'avoir pu euh, euh, monter cette, cette opération euh, d'évacuation avec un navire qui, qui appartenait, il faut le signaler, non pas à la compagnie Transatlantique, mais à la compagnie France Navigation, qui était elle gérée par des, des militants communistes. Voilà, donc c'était plutôt une entreprise avec des convictions, disons.
1: 21 juin 1937, Pierre Dumas écrit dans le journal La Petite Gironde.
0: Et le drame continue. À 200 km de Bayonne, des combattants sont fauchés dans des tranchées, des villages brûlent, une grande cité de 130 000 habitants est écrasée sous les bombes et les obus. La guerre c'est la guerre, n'en cherchons pas les responsables. Voyons-en les victimes, elles arrivent par centaines et par milliers. Les cargos et les torpilleurs, les barques et les paquebots, les jettent sur nos plages, de la Palisse, Saint-Jean-de-Luce, sur les quais de Bayonne ou de Bordeaux. Comme les hommes s'habituent à tout, et surtout au malheur de leurs semblables, nous nous émouvons, à peine maintenant, à ces informations en trois lignes où nous lisons « Cette nuit, 500 réfugiés de Bilbao, parmi lesquels 300 enfants, ont débarqué ».
1: À l'Université Bordeaux-Montaigne, je rencontre Jésus Alonso Carvallez. Il est professeur des civilisations de l'Espagne contemporaine et il a longuement étudié la question des enfants évacués en bateau de l'Espagne.
4: À partir de septembre 36, la frontière terrestre entre la France et l'Espagne républicaine est coupée.
0: La véritable masse, la masse la plus importante d'enfants évacués, est venue du front nord
4: entre mars 37 et
0: octobre 37, plus ou moins. Mais rien que sur le front nord, il faut tenir compte du fait qu'il y en a peut-être eu plus de
4: 50 000.
0: C'est un processus qui est un peu né grâce à l'initiative de l'ambassade d'Espagne à Paris et de différents groupes syndicaux, principalement la CGT et d'autres groupes français. Dans un esprit de solidarité, ils offrent la possibilité d'accueillir sur le territoire français des enfants proches ou immédiatement touchés par l'avancée de la guerre. Cette proposition est apparue en décembre 36 et en principe, elle a été relativement bien accueillie puisque le front nord au début était à peu près stable.
4: Il y
0: a eu un bombardement aérien par exemple le 4 janvier 1937 à Bilbao
4: et seulement en une semaine et en une
0: semaine entre le 7 janvier et plus ou moins le 14 janvier, le gouvernement basque a reçu près de 1700 demandes d'évacuation, rien qu'à cause de ce bombardement. En d'autres termes, pour essayer de comprendre ou d'expliquer les raisons de cette évacuation, nous devons comprendre que le territoire républicain du front nord était bombardé presque quotidiennement ou de façon très continue à cette époque.
4: Cette évacuation
0: est organisée ou prévue pour être temporaire, c'est-à-dire quelques semaines, quelques mois, tant que dure la guerre ou le conflit dans cette région. Le problème, c'est que dans certains cas, cette période va se prolonger dans le temps, pendant plusieurs mois, pendant des années, et même pour certains, pour le reste de leur vie.
1: Au cours de l'année 1937, les demandes de parents républicains pour que leurs enfants soient envoyés à l'étranger se multiplient. Bordeaux et La Rochelle voient arriver lors du printemps 1937
0: des milliers d'enfants. Cela ne veut pas dire que tous les enfants finiront en France. La dernière expédition, celle des 12 et 13 juin qui part du port de Santourcé, près de Bilbao, transporte 4 500 enfants. Environ 3 000 d'entre eux resteront en France et il y en a environ 1 500 qui seront transférés sur un autre bateau qui les emmènera en Union soviétique. Il y a une
4: question que je m'ai oublié importante. Et
0: puis, il y a une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. C'est le nombre de réfugiés qui arrivent par bateau. J'ai dit environ 50 000 enfants, mais avec les adultes, on est à environ 125 000 ou 150 000 personnes. Quels sont les facteurs qui poussent les gens à aller dans un pays ou dans un autre
4: En principe, les
0: parents pouvaient choisir la destination de leurs enfants. C'est-à-dire que sur les formes l'air de demande, toutes les destinations n'étaient pas indiquées, mais la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique pouvaient être indiquées comme destinations. Aquellos que se à la sont aquellos que ceux mas... qui allaient en Union Soviétique étaient
4: forcément ceux qui en étaient les plus proches. Ou admirent un peu, disons, ce que la Russie pour
0: la République. Dans le cas de la Grande-Bretagne, il n'y a qu'un groupe d'environ 3800 enfants basques qui vont là-bas et le reste des gens vont en France. Il y a un critère qui est très important. Au début, les enfants sont répartis, dans la plupart des cas, dans des colonies ou dans des centres de vacances de différents syndicats et associations de travailleurs
4: français. Les enfants ne restent pas dans la zone côtière. Ils suivent un peu les lignes de train.
0: Je raconte toujours une anecdote, mais elle est bien réelle. Quand vous regardez le tour de France, on voit passer un certain nombre de villages dans différentes régions de France. Eh bien, il n'y a pas un seul jour où il ne passe pas dans un village où il y a eu des enfants accueillis pendant la guerre.
1: Des nombreuses familles françaises ont accueilli ces enfants, parfois pendant des années. A partir de la chute des Asturies en octobre 1937, les franquistes, avec le soutien du Vatican, commencent à faire des demandes pour que ces enfants rentrent en Espagne, indépendamment du sort réservé à leurs parents. La propagande franquiste assure que ces enfants ont été kidnappés ou expulsés. En France, le demande de restitution se prolonge au pendant des mois, voire des années au moins jusqu'à ce qu'on puisse confirmer que la demande de retour était réelle et venait bien des parents. À partir du début de la guerre en Europe, les familles commencent à accélérer le retour de ceux qui étaient restés. La France n'épit plus les héberger. Mais le cas de l'Union soviétique qui a coupé les ponts diplomatiques avec l'Espagne de les Franco est un peu différent. Staline refuse de croire aux promesses de Franco et les enfants accueillis par Moscou doivent souvent attendre d'être majeurs pour revenir en Espagne.
0: Dans ce cas, les retours vont se faire au compte-gouttes et par des voies indirectes, c'est-à-dire des demandes qui vont arriver, par exemple, de France. Mais ce sont vraiment des cas très isolés. La plupart de ces enfants ne sont revenus qu'en 1956, après la mort de Staline. Et en fait, je pense que les premiers qui reviennent sont sur le même bateau que les soldats espagnols rapatriés de la division bleue en 1950. 56 bien dans les années suivantes, il y a un phénomène assez étrange qui va se produire, parce que beaucoup de ces enfants devenus adultes ne vont pas pouvoir s'intégrer dans l'Espagne franquiste. Ils vont être des gens qui vont être surveillés en permanence, parfois interrogés, souvent par la police. Et on pense même que la CIA, parce que beaucoup d'entre eux racontent parfois qu'ils ont été interrogés par des policiers qui avaient des accents mexicains, c'est-à-dire qui étaient peut-être des agents américains qui voulaient obtenir des informations sur la situation en Union soviétique. C'est alors qu'ils sont rentrés dans de nombreux cas en raison de la pression sociale et de la difficulté à s'intégrer, ils retournent en Union soviétique. Certains sont également retournés en France, en Belgique, etc. Avant même l'émigration des années 1950 et 1960, certains reviennent même dans les mêmes familles qui les avaient accueillis étant enfants. Il était également difficile dans certains cas de s'intégrer dans une société très fermée, très autoritaire, avec de nombreuses restrictions et dans de nombreux cas, idéologiquement opposées à la position de leurs parents.
1: L'importance du port de Bordeaux a été majeure pour l'arrivée des réfugiés. On sait qu'à partir de l'automne 1937, certains sont arrivés pour être directement mis dans des trains en direction de l'Espagne. C'est donc difficile d'avoir un chiffre approximatif du nombre d'Espagnols qui ont pu passer à Bordeaux à ce moment-là. Dans les prochains podcasts, je voyage à Angoulême, théâtre d'un épisode fort sur le sort réservé aux Espagnols ayant fui la guerre d'Espagne.
2: Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19,
3: 25
2: y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
0: Merci Maria Diaz Valderrama, c'est la fin de cet épisode de Podcasting L'actu dans la poche. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, production Agathe et Gabriel Tayeb, illustration Emma Gillet. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting c'est l'actu dans la poche. Planning for your next trip.